0: Välkommen till Magnus här. Det här är avsnitt 34 som spelas in den 24 september. Året är 2022. Det tidig lördagsmorgon när jag spelar in den här härden. Fantastiskt kul att uh, kunna göra det. Uh, härligt att uh, veta att ni, uh, att ni lyssnar och uh, att ni finns där ute. Uh, bästa härdens folk som ni tillhör. Uh, jag tänkte på det när jag var ute och kom tillbaka att det är kallt. Eller att det börjar bli kallare i alla fall och det kommer bli kallare. Det är ju höst och hösten vet vi drar med sig uh, kyla men... Innan kylen kommer så egentligen friskhet. Va? Det blir väldigt mycket friskare ute. Det blir mycket lättare att andas, mycket lättare och på alla sätt och vis röra sig kan jag tycka även om sommaren inte var sådär vansinnigt farlig. I alla fall. Men hösten, hösten gillar jag definitivt. Det blir mer att sitta inne också. Mer att eh, sitta och eh, inte känna dåligt samvete <går> när man gör det. Sommaren är ju sådär att Sitter man framför datorn och arbetar så, så känner man sig lite, lite dålig varje gång man gör det. Man tänker att man kan ju vara ute istället. Men nu kan man gräva ner sig i, i både böcker och skrivande och annat skapande. Och så kommer man ut och tar sig en promenad och får de där färgsprakande upplevelserna. Så det är härligt. Jag tänkte också på det när jag kom hem här från min morgonpromenad. Nedkyld och härlig. Man försöker ju ha kortärmat och kort på sig så länge som möjligt för att härda sig inför den stundande varje vintern. Det vet vi inte om det blir, men vi vet ju att för många människor blir den väldigt mycket kallare vinter av de enkla skälen att det kommer bli dyrt som fan att värma upp sina hus. Ni som bor i lägenhet klarar det ganska hyfsat den här gången. Det blir värre när det är Hyror ska höjas här framledes. Men det får vi ta då helt enkelt. Nu tar vi, nu tar vi en bostadskategori i taget. Va? Och själv bor jag i hus och tänkte att det, det är ändå rätt, rätt tur att jag är solo. Med tanke på att kvinnfolk. Ja, de, de, de är lite så här att de behöver mycket värme, har jag lärt mig genom åren. De är alltid lite kalla, lite frusna och vill gärna ha det lite varmt. Va? En annan, både jag och grabben, grabbeln, vi, vi är här att vi. Vi gärna har det eh, svalt. Nu kallt enligt vissa. Vilket, vilket är bra i de här tiderna. Va? Hade det varit sådär att Nej, nu måste vi nog ha igång de här värmefläktarna på att äh, äh, blåsa ut värme här. Så, ja, då känns det ju plånboken. Va? Det gör det. Så att, eh, Varma kläder får man nog investera i om man inte har tofflor och sånt där. Men eh, jag ser lite grann fram emot det också. Inte det att det kommer vara dyrt och inte det att människor kommer lida men Någonstans så är ju vi alla överens om att vi behöver få lite bistrare tider. Den här, det här överflödet som vi har haft det har ju inte varit så bra för oss. Va? alltså Problemet är ju egentligen inte överflöd. Det menar jag att det inte är. Det är jättebra att människor har att röra sig med och det är jättebra att vi har alla bekvämligheter. Kombination, kombinationen av alla dessa bekvämligheter och en... Samhällelig civilhistorisk inställning av slapphet, det är livsfarligt. Hade det varit så att eh, jag menar, de unga uppfostrades med liksom, tidig morg uppstigning i tidig morgon ut och springa, vara med i olika eh, militära eller civila eh, liksom, sammanhang där man prövas och så vidare. Ja, då hade det inte varit någon far om du kom hem till en, en stor platt tv och en varm dusch. Men, men det är när du har liksom både och, du har överflöd och slapphet. Du har överflöd och liksom ingen disciplin. Du har överflöd och nihilism. Ja, då blir det det vi har. va Och det är ingen bra idé. Ingen bra idé alls. Så att det är bra med lite eh, karga tider. Det är bra med att barnen förhöra. Och för den delen... Eh, unga, så kallade vuxna och annat löst folk. För att höra att nej, nu går det inte längre. Nu måste vi göra si och så. Nu måste vi spara in på det här och det här. Det är nyttigt för människor att inse att resurser är ändliga. Att pappas plånbok är ändlig. Det är nyttigt va? Det är nyttigt att höra att nej, det blir ingen eh, Thailands resa. Utan det blir att vi går ut i skogen här och tittar vad moder jord har att ge oss moder svia. Så att det är klart att, att vi är alla bekymrade. Ja, men vi måste också kunna se de här ja, uppenbara möjligheterna. Och det är möjligheter också såklart för oss att kunna, kunna titta i vårt närområde. Kan vi hjälpa till någonstans? Kan vi göra någonting? Finns det någon frivillig organisation som ser till så att människor har filtar eller vad det kan vara. För att folk begriper fortfarande inte hur illa det kan bli. Och det kan bli riktigt illa. Speciellt om det fortsätter med den här typen av idéer om att man behöver stoppa alltså stänga ner strömmen under flera timmar i städer och så vidare. Man har i, i Tyskland såg jag en rapport där man räknat på hur det skulle kunna bli om det blev den här typen av stopp och det var ju dödsfall och och kaos som väntade om det tog för lång tid att få igång allting. Vi får se hur det blir. Det kan vara att både EU överraskar och att den nya regeringen i Sverige överraskar när den väl trädde till och hitta på något sätt. De är ju duktiga på det. Kortsiktighet. Va? Så att det är möjligt. Jag skulle säga sannolikt att man hittar ett sätt att lindra och mildra detta. Ja över perioden naturligtvis kommer det komma surt efter det gör det alltid när man, när man tar till den typen av metoder men man kommer nog tror jag, hitta på ett sätt att, att få det att fungera ja. så att de värsta skadoverkningarna uteblir men då tillstår det ser det, det får vi se jag menar, vi, vi, som sagt, det har ju varit ett val och, och vi har i, i talande stund fortsatt ingen regering Ja, vi har en övergångsregering av den gamla som sitter kvar och möglar. Um, nu på måndag skulle det väl vara val av talman och det är väl bli infekterat. Um, sen, sen återstår det att se vad, vad Ulf Kristersson med vänner kommer fram till. Jag tror att de kommer komma fram till, till någon lösning här ganska snart som ger dem en en möjlighet att sätta igång. Jag tror att de vill inte dra ut på tiden. Det vill ingen av dem. Det har ju redan då börjat falla omdömen om den nya regeringen som inte finns. Vilket är intressant att se hur, hur den här fräckheten fungerar. DN hade någon artikel om att, att ja, nu blir det höjd. först oktober blir det höjda, höjda priser på drivmedel. Det har, inte, det har inte den nya regeringen lyckats ordna finns ingen i regering, men det, det, det hindrar ju inte dem från att kasta skit. Nu är, ingen, nu, nu är inte jag någon apologet för regeringen Kristersson som ännu inte finns naturligtvis. Det förstår ni alla. Men jag tycker att man kan vänta tills den har tillträtt innan man kritiserar den. Jag vet inte, sån är jag. Andra är på andra sätt. Och jag har rätt naturligtvis. Valet då, för Tusan. Valet då? Ja, det var ju en, en intressant liten tillställning kan jag tycka lite intressant allting som händer va? det kan vara din granne det kan vara han som kör dig till jobbet i taxin vi finns överallt ja vi finns ju överallt alldeles uppenbarligen när vi tittar på, på valresultatet visar ju sig att visar ju sig att, att vad är det för var tredje man du ser Uh, är Sverigedemokrat åtminstone i vår tredje person. Kvinnfolket är ju lite, lite senare på bollen. Det blir ju fler och fler naturligtvis, men många hänger kvar vid den här mm. vänsterblivenheten tyvärr. Men det kommer lösa sig med tiden. Ska ni se, det är ingen fara. Ingen fara på taket där Nu Det gäller också bara att männen blir lite, <hör> lite om sig och kring sig. Va? Tar sig lite i kragen och peka med hela handen visa vart skåpet ska stå. Det Inte bli toxiska och elaka utan bara vara liksom var där manligt trygga som bara ni kan. Då, då kommer det lösa sig. Jag är helt säker, vi ser en renaissance av nationalistiska, konservativa, vad du nu vill kalla dem för, världen. Framförallt hos unga, vilket är häpnadsväckande, men fantastiskt roligt. Valet kom och gick, och det blev ett bra utfall. Det är bara att hacka i sig detta. Det finns ingen, finns liksom ingen annan, annan väg att, att vandra med denna analys än att det var ett bra utfall. Faktum är att det bästa vi kunde hoppas på inom rimlighetens, inom rimlighetens och verklighetens gränser. Man hade ju kunnat tänka att oh, det hade varit bättre om AFS hade fått egen majoritet och sådär. Ja, ja, visst, absolut. Det hade varit bra eh, på många sätt och vis säkert. Men det var inte där vi stod. Det var inte där vi, där vi var. Det var inte där eh, överhuvudtaget på den spelplanen. Utan vi hade Sverigedemokraterna. Eh, och vi visste att de skulle gå framåt. Och eh, ja, det hade varit bra om de blev största partiet Absolut. Men där var vi inte heller. Det tar tid. Det tar tid sånt här. Ränksmiderier och spel inom eh, den liberala demokratins ramverk. Att de blev andra största parti är ju fantastiskt. Och, och sanna mina ord, de kommer väl bli största parti i Om det fortsätter på det här sättet vill jag säga. Så att det var bra. Det, det som var, det som framförallt är bra med Södermostads framgång. Jag är ganska intresserad av hela realpolitiken här. Det blir vad det blir. Jag, jag vet att i princip alla knäböjer på ett eller annat sätt till globalisterna. Ja, alla måste spela i spelet vare sig man tror att det är en bra idé att man gillar det som Kristersson gör eller att man, man inser att det här är så sådär som, som Jimmy antar antagligen inser så är alla överens om en sak är det att du måste spela med i globalisternas spel titta på, på Orban, titta på Polen titta på, på övriga sådana här länder de måste delvis spela med i spelet annars så kommer de sänkas så är det faktiskt det är, det är verkligen så så att allting, allting tar liksom sin tid därför tittar jag på det metapolitiska och metakulturella och inser då återigen vilken fantastisk framgång det här var när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen från att ha varit det största partiet utanför så ändrades allt över en natt på riktigt ni som inte var med ja, ni som inte tänkte på det så var det från en dag till en annan så blev helt plötsligt våra idéer, den nationella oppositionens tankar och visioner, de blev på något sätt enklare att lyfta i lunchrummet i samhället i stort från hur det var innan. Och det var över en natt. Det var som att folk förstod att wow, vad många vi var. Det här kan vi prata om. Och nu så är vi ännu fler. Jag säger vi för att demokraterna förkroppsligar den nationella oppositionen. Det spelar ingen roll om du röstade på AFS eller om du röstade på NMR för den delen. demokraterna förkroppsligar också dina grundläggande idéer, tankar, visioner, förhoppningar och drömmar. I den bredaste kontexten vi kan se en nationell opposition när vi tittar på den minsta gemensamma nämnaren och det betyder att nu helt plötsligt så är det ännu fler som vaknar upp och säger oj, vad många vi var. Nej men, är det här oj då? För att det finns en ängslighet i Sverige. Vi är, vi är inte ett, ett lagom folk, vi är ett extremt folk. Men vi är ett ängsligt folk. Vi är ett folk som knyter näven i, i fickan. Då. Vi är ett folk som... som Står ut mycket ja, och vi är ett folk som gillar åtminstone i det offentliga konsensus. Vi vill inte sticka ut, men våra tankar, vårt känsloliv, allting är extremt. Och när vi väl har bestämt oss då blir det väldigt mycket åt ett håll. Det kan vi se med feminismens genomslag, modernismen, alla de här sakerna som har kommit. Munkulturalismen. Vi blir extrema. Vi tar det till oss att bli extrema. Och det är samma här. Och det är samma här. Och det kommer vi få se åtskilja prov på vad det lider. Så att över en natt igen så blev det ännu bättre för oss. Och det är det som är den stora vinsten med framgången. Nu är det dags att släppa det, det, det liksom, eh, provinciella. Nu är det dags att släppa det här med eh, vilket parti som jag just tyckte var bäst. Nu, nu har vi resultatet klart. Va? Om fyra år så, så får valkampen eh, dra vidare, dra igång igen. Va? Men nu har vi de här, här siffrorna. Och som vanligt tycker jag att vi inom oppositionen ska bli bättre på att glädja oss. Du som är avfässare, du som är NMRare, gläd dig för Guds skull åt detta. Sitt inte och häng läpp över att det gick måttligt bra för din, ditt initiativ. Vad fanns fan där har du varit i alla år? Hur, hur, hur skulle det se ut om vi andra hade gått omkring och betett oss som eh, liksom småläsna småbarn bara för att vårt parti inte gick så bra just den här gången? Hade inte fan blivit någonting av någonting va? Nej, förmågan att kunna se den större bilden det är ju den som gör att du kan hantera hela den här oppositionen. Det oppositionella arbetet du är en del av. Du måste kunna se den större bilden. Annars kan du liksom... Jag vet inte, det blir svårt annars. Jag ska in på det här lite senare. Jag fick en fråga om det här. Ett av svaren till frågan, du som ställde frågan det är att kunna se den större bilden. Um, kunna zooma ut ja, och inte hänga upp dig på små detaljer utan zooma ut och se okej, okay, vad har vi här? vad har vi här? ja ah. um, Så att det, det är en sån där sak så att mm, le och vara glad och till er som är mer politiska i att ni tror på, på den, den realpolitiska vägen, att ni tänker att parlamentarismen det, det är nog ett sätt att, att jobba på och jobba vägen vidare kom ihåg det här nu i dagarna som kommer ingenting i det här landet kommer att gå att lösa med en knapptryckning, det vill säga ha inte för stora förhoppningar på Sverigedemokraterna Sverigedemokraternas inträde eventuella påverkan, allting går sekt som sirap i, i ett system som vårt Sverigedemokraternas inflytande kommer att vara högst begränsat och då vill jag inte se en massa tjurskalliga små barn som så här Jaha, jag röstade på SD men de gjorde inte det här. Nej, vad trodde du att de skulle göra det? Trodde du att de kunde göra det? Med mindre än 51% av rösterna kan ett parti få igenom precis vad de vill. Nu är det kohandling och, och ja, kompromisser som gäller. Det måste man ju förstå. Och jag vet ju att det blir ju alltid sura miner. För folk är ganska dumma i huvudet i, i detta. Man tror att ja, men nu röstade jag in det här partiet, varför har det inte ändrats? Jag vad trodde du? Jag trodde det skulle ändras, annars hade du inte varit sur. Va? Men då förstår man ju inte processen. Och återigen, då förstår man inte det metapolitiska. Och utan insikt om det metapolitiska så vet du fan hur folk överlever och klarar av att liksom möta verkligheten. Jag fattar inte det. Det måste vara en ständig besvikelse i allt. Va? För att med mindre än 51% så kommer inte SD få igenom allt de vill. De kommer få igenom en del. De kommer få kompromiss om en massa, men de kommer få igenom en del saker. Låt oss glädjas åt detta. Om man inte gläds åt det lilla, men då går det inte. Då blir det svårt. Och det här är viktigt att komma ihåg. Det är viktigt att tänka på i det här sammanhanget. Så att valet är över. Och det som blir, det blir. För din del, kära lyssnare, du som röstade på vad du nu röstade på, så är det klart. Det är klart. Um, nu är det ju val varje dag som gäller. Nu är det ju du som återigen, du har lagt din röst på lådan och den, den, den liksom representativa uh, parlamentariska demokratin kliver in. Du har gett din röst. Nu kan du inte göra så jävla mycket mer där, eller hur? Nej, precis. Och det innebär då att det du ska göra nu, det är val varje dag. Du ska genom hur du beter dig, hur du agerar, hur du lever ditt liv vara en del av vår opposition i en metafysisk, metapolitisk och metakulturell kontext. Nu jävlar är det du som får ansvaret på dina axlar. Släpp det de gör i regering och riksdag och kommun och liknande. Släpp det utifrån perspektivet att du skulle kunna göra något åt det. Det kan du inte, nu är det klart. Du ska naturligtvis vara vaksam. Du ska följa debatten, diskussionen. Du ska följa arbetet. Men du kan inte göra så jäkla mycket åt det just nu. Utan nu handlar det om vad du kan göra. Vad kan du göra varje dag av ditt, ditt, ditt återst och de återstående fyra åren? Då. Låt oss ta det i, i fyra cykler för att göra det lättare. Nu har du fyra år på dig att eh, arbeta för den svenska saken, för den svenska oppositionen, för den svenskvänliga rörelsen eller vad du vill kalla den för. Du har 365 gånger 4 typ eh, dagar på dig. Och nu gäller det att du varje dag gör något vettigt. Att du varje dag inventerar ditt, ditt liv, dina handlingar, dina förmågor, dina, din vilja. och så här. Vad ska jag göra idag? Hur ska jag kunna göra det bättre? Du kan inte sitta på, på sofflocket i fyra år som någon eh, jävla dönik Det är inte acceptabelt. Och tänka att jag har ju röstat. Nej, du är en levande del av detta. Och, och det är där du är nu. De gör sitt du har lagt din röst. Släpp det. Gå vidare. Tillsammans med andra. Familjen är din grundläggande enhet. Familjen, vännerna, mannaförbundet, systerskapet. Um, människorna på din ort Människorna i ditt uh, område Och naturligtvis det fria Sverige Det är där vi är Och det är där vi jobbar Häll du höga nord. Det var Ultima Thule, det där från deras nya platta tolkar. Här tolkar de sig själva från sin andra nya platta i rikets tjänst. Som vi ska lyssna lite grann på här om ett dag. Fantastiskt bra är det. Thule är tillbaka. Thule som det ska vara. Du ska lyssna på Ultima Thule. Du ska lyssna på dem på Spotify varje dag. Flera gånger om dagen. Se till att driva in ekonomiska... Förutsättningar till dem, och när väl plattorna kommer på vinyl eller på, inte vet jag hur de kommer, äh, CD, kassett, äh, stenkaka, vad du kan tänkas vara. Då köper du dem så klart. Allt annat är äh, oacceptabelt. Vi hjälper varandra i den mån det är möjligt, äh, naturligtvis. Och vill du hjälpa ähm, Magnus Herd till exempel, då kan du göra det också. Det kan du göra genom att donera. Du kan swisha till 123 och märka det med härden. Och du kan alltid naturligtvis gå in på nordlighorizont.se. Det är min egna hemsida. Och det kommer hända lite saker där. Jag har skruvat upp skriv. Skribent, vad heter det? Skrivbänten. i mig har jag skruvat upp. Och publicera lite mer jämnt flöde där och det kommer komma lite annat smått och gott också för dig som vill stötta mitt arbete. Och det hoppas jag att du vill göra. Jag hoppas att du tycker att det är oda. För tusan Söderman han gör ganska bra saker ändå och jag uppskattar det så jag stöttar det på de olika sätt jag kan. Jag har fått ett lyssnarbrev eller jag har fått flera och de ligger i de ligger i kö. Det betyder att, att de kommer in och sen så tar jag, tar jag dem. En ja. efter den. Ja. Om jag inte svarar personligt på dem. Vilket, vilket händer ibland lite beroende på vad det är. Men ofta så tycker jag att det är så pass intressant och viktigt att jag tar upp det med alla. Skriv till magnushärd.protonmail.com Magnus H-A-E r d det. det är alltså en sån här internationell stavning på här. här. Hej Magnus skriver den anonyma. Brevskrivaren. Väldigt fina ord får jag om arbetet med Magnus här, och jag tackar så vansinnigt mycket för det. Det är alltid kul att bli uppmärksammad och uppskattad. Det värmer, ska ni veta. Det värmer att veta att ni uppskattar det jag gör. Och det. det, det jag ska säga så här: jag är likadant själv, nämligen. Det är sällan man, man berättar när man tycker någon gör någonting bra, men man är jävligt duktig på att berätta när man tycker att de gör fel. Va? Um, så att, det är värt att komma ihåg. Jag har, sen jag börjar med det här: nu har jag höll på ganska länge, va? men så har jag blivit så mycket bättre på att, att, att försöka att påtala för människor när, när de gör något jag uppskattar. Det kan vara när jag har ätit mat. På en restaurang och så säger man till, då, vi till risen, att nu säger du till kocken att det här var en jävla god hamburgare. Va? Alltså att, att man går det extra steget för att det är, vi är dåliga på att uppmärksamma varandras um, goda sidor. Det är vi. Jag var inne på det här tidigare, det här med att ge komplimanger. Hur har det gått med det förresten? Ger ni komplimanger till varandra nu? Va? Ge ni komplimanger till, till människor på stan när ni är på gymmet. Va? Jävlar, vilka schyssta lättst du har där, liksom bra Eller gud, vilken fin eh, klänning du har på dig. Och sen går man därifrån. Gör ni sånt? Nej, det gör ni inte. Börja med det, för Guds skull. Det här är en revolution jag vill starta. Nåväl, tack så mycket för dina fina ord. Och frågan som kommer är... Eh, frågor och funderingar då som brevskrivaren har kring vänsten. PK-människor och utlänningar, hur ska man hantera dem? Ska man diskutera med dem, debattera med dem eller bara spela med? Alltså låtsas att man håller med dem. Om man ska uttrycka sina åsikter öppet, hur finner man styrkan och modet till att göra det? Och hur lär man sig att inte bry sig om andra människors agg etc.? Hur lär man sig att inte bry sig om vad andra människor tycker om en? Ja... Det är två frågor det här då. Hur ska man hantera vänstern, PK-människor, utlänningar och så vidare? det, det, är ju alltid, det är alltid så. Grunden är att du alltid ska vara dig själv. Grunden är att du alltid ska vara ärlig. Grunden är att du alltid ska stå upp för det du tycker och tänker. Det är grunden. Det är så du så att säga, formar en, en disciplin, en vilja, en, 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 en attityd. Det är så du blir rak i ryggen. Det är så du får den här klara blicken. Det kommer med ett pris. Det gör det alltid. Att vara sig själv trogen och i då långa loppet att vara den större saken trogen, att, att vara trogen den plikt vi har, det som i grunden definierar vårt människovärde, det kostar. Det kan kosta väldigt mycket. Jag kommer komma in på det lite senare när jag pratar om. När eh, jag pratar om en annan sak, jag ska ta upp en annan sak. Men det kostar på. Och din fråga är, 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 är viktig. Och det är bra att du ställer den. För att hur gör man detta? Ja, jag ska komma till det också. Men absolut, i grund och botten så ska du stå på dig. Nu beror ju det lite grann på vilken situation du hamnar i. Det är värt att komma ihåg också. Till och med korsriddarna hade, hade liksom tillfällen då de hade rätt att retirera. Jag tror till exempel att om det var en korsriddare mot tre saracener då var han tvungen att kämpa för att behålla heder och ära. Men var de fyra mot en då fick han retirera. Ja, ni förstår varför korsriddarna var eh, ganska formidabla att ha att göra med. Men, men det finns naturligtvis tillfällen då det är bättre att fly en illa fäkta och det finns tillfällen då det är bättre att hålla käft. Va? Ja, så att när du, när du frågar... Om man ska spela med eller låtsas att man håller med dem. Ja, alltså, självklart ska du göra det om det är fara på färde. Det vill säga om du befinner dig i en situation där du inser att här kommer jag ha under, här kommer jag inte ha något, jag kommer råka illa ut. Um, om jag uh, går på för hårt, då får du anpassa dig. Då kan du, då kan du uh, snirkla dig lite, då kan du fly, och hellre det än att illa fäkta. va? Det, det är inget konstigt med det det är ett maratonlopp vi befinner oss i du ska vara med under lång tid och du ska göra tjänst, du ska göra mycket nytta under alla de år som väntar och då kan vi liksom inte ha att du ställer till dig eller hamnar i, i för stora problem <laughs> från start va? sen när det väl om det väl går åt skogen att du befinner dig i en situation där du inser att okej okay, nu har liksom tärningen kastat, Jag då gäller det att bita ihop och var rak i ryggen. Absolut. Då får du kosta vad det kostar vill. Um, och då får man stå där och stå på sig. Uh, vad som än händer. Uh, och det finns ju den situationen också. Men generellt. Så är min uh, tanke att man helt ignorerar. Uh, de här människorna. Du, du talar om några kategorier. Vänstern. och uh, Utlänningar av olika slag. Um, min min så att säga väg som jag väljer som jag har liksom valt under ett par år här nu det är att ignorera dem det är att inte gå i svaromål med dem det är att inte um, inleda eller på något sätt då försöka debattera diskutera övervinna eller så för att det tar för mycket tid för mig det kan finnas i, i alltså om du tänker på skolan eller kanske andra liknande situationer så kan det finnas en mening med att lära sig argumentera. Det kan finnas en mening med att stöta och blöta sina åsikter. Det kan finnas mening med att hamna i en del hetska diskussioner eh, om man inte har gjort det. Jag har gjort det så många gånger också att jag väljer bort det nu för det ger ingenting. Men att göra det då och då det ger dig möjlighet att slipa din argumentationsteknik. Det ger dig en, en insikt i hur de tänker och så vidare. Men oftast räcker det att se det på internet. Och på internet ska du definitivt inte ge dig in i den typen av diskussioner med dem. Det finns ingen möjlighet eller ingen det finns ingen möjlighet att vinna för dig. Om man med vinna betyder uh, att, att övervinna någon vår sida. Då. Det handlar nämligen inte om rätt eller fel. Det handlar inte om att vi har bättre argument eller inte. Um, utan det är propaganda du, du ska uh, predika de goda nyheterna om den nationella oppositionens renaissance, du ska berätta om uh, hur, hur landet ligger, de kommer att ägna all sin tid åt att föra fram sin idé, sin vision och vi gör det samma. Att, att, att på något sätt försöka um, föra den diskussionen debatten med dem, nej det är meningslöst fullständigt meningslöst man kan reta upp dem som skoj samma gäller då utlänningar naturligtvis av olika slag på, på internet och sådär, man kan driva med dem så att de, men då ska man orka göra det hur man ska ha liksom en det är istället för att titta på en film eller någonting om man, har, om man är lagd åt det hållet så att säga själv gör jag inte heller det. Jag håller mig borta därifrån. För för mig blir det ganska nedbrytande. Det blir nedbrytande psykiskt att, att, att liksom simma i deras mörka, eh, klagg, kläddiga vatten. Jag tycker inte det är kul alls. Så allting handlar naturligtvis om, om situationen du befinner dig i. Eh, om, om, du med, om, du, om du kan utan några större eh, problem framhärda så gör det, absolut du mår bättre, alltså så här är det också varje gång som du um, varje gång som du så att säga um, viker ner dig för det gör man ju ändå om du hamnar i en situation, även om det är så att det, det är fem mot en att du är utsatt och du vet att okej, okay, om jag står på med nu så, så blir det liksom, då kommer jag få stryk Även i den situationen och även om du inser att det finns liksom inget att vinna här. Du vet att det bästa jag kan göra, och det är som Magnus säger, det bästa jag kan göra nu är att gå härifrån eller låtsas som inget. Om du gör det så kommer du känna att du tappade en bit av dig själv. Jag är ledsen. Jag har gjort det. Jag har tappat många bitar på det sättet. Och man grämer sig. Man grämer sig resten av livet för att man inte stod på sig. Och så tänker man att men hade jag stått på mig så hade jag ju fått den där kniven i halsen. Ja, Magnus, det hade du. Men jag hade i alla fall stått på mig. Va? Och man är ju dum på det sättet. Framförallt vi män är ju dumma, men ganska skärmiga på det sättet. Att vi säger, nej men jag kan offra mitt liv för att ha rätt i den här, här frågan. <laughs> men gör inte det. Utan det är bättre att i sådana fall då leva och slåss en annan dag vi får inte vara dumma det är det, vi får inte vara dumma vi måste, vi måste veta vad vi håller på med Nej, så att personligen så ger jag mig inte in i debatter eller diskussioner med den här typen av människor men det är också för att jag har gjort det och jag, jag är klar med det jag tror inte att det finns något vinna av det jag tror inte att du, om du nu inte ska bli politiker eller eh, på det sättet naturligtvis då, då gäller det att, att, att slipa sina vapen det är inte det det handlar om eh, kära du vad vill du göra? Vilken roll vill du spela i vår opposition? Vill du vara politiken som går med i Sverigedemokraterna eller något annat parti som du tror på? Ja, men då måste du så att säga, forma dig själv efter det, med allt vad det innebär. Vill du vara någonting annat? Har du andra idéer om hur du kan bidra? Då måste du forma dig efter dem. Så att det är egentligen där du börjar. Men generellt sett så är det meningslöst att, att ge sig in i diskussioner med... Uh, politiskt motiverade motståndare uh, eller då utlänningar om inte så för ditt höga nöjeskuld som sagt, om du får ut någonting av det så kan du gå och göra det men, men utifrån ett perspektiv att vi skulle på något sätt vinna över dem eller så, det ser jag faktiskt inte utan den mån vi vinner över människor så gör vi det genom vårt idoga uh, långsiktiga arbete uh, det, är, det är min, min övertygelse det andra som du tar upp här, hur finner man styrkan och modet till att göra det? Alltså att, att uttrycka sina åsikter öppet. Ja, har man väl. Och, och det ska, alltså att, att säga att jag röstar på SD, jag tycker de är bra, eller vad det nu kan vara då att rösta på FS. Ja, det tycker jag man ska säga. Det tycker jag man ska säga. I, i, i princip i alla i, i alla fall som det är möjligt. Du ska alltid um, liksom hitta hit detektera de, de idéer som finns inom vår åskådning. Som, som liksom passar in. Sitter du på arbetet och man pratar om bistånd. Det är det klart att du kan säga och ska säga att du tycker att det är en jävla dum idé? Att, att det är att, jag menar Afrika till exempel har fått bistånd i för det börjar närma sig hundra år verkar så. Nej men liksom under så lång tid och det händer ingenting. Samma sak när det gäller hbtq. Du, du, du har all möjlighet och rätt i världen att säga att du tycker att det där är vansinnigt som det har blivit och så vidare och så vidare. Det tycker jag att man ska göra. Framförallt för sin egen skull att gå omkring och, och leva dubbelliv. Jag förstår vissa som måste göra det. Absolut. Och du vet själv om du har det typet av arbete där du måste göra det va. Men menar, titta, på, titta på Katja Nyberg som är eh, polis och arbetar på NOA i Stockholm. Det är alltså ett navet egentligen. Eh, och hon är ju öppen Sverigedemokrat. Va? Så att, ja, om en person som är på NOA kan vara öppen svärddemokrat. så, ja, det ska vara jävligt speciella jobb du har för att inte kunna säga eh, att jag tycker att massinvandringen är en jävla dum idé. Va? Och, och här hjälper vi varandra. Ju fler som kan prata om det och berätta om det tycker detta, ja, desto bättre är det ju såklart. Så att, Hur gör man detta då? Ja, När det kommer till att stå för sina högst moderata åsikter i, den, i det sammanhanget. Ja, då, då gäller det bara att göra det. Det är ungefär som att bjuda ut en tjej. Va? Det är bara att göra. I sig så är det inte svårare än så. Sen så måste man bygga upp sig till det naturligtvis. Men för mig så handlar det om att veta att man har rätt. Jag har varit inne på det här tidigare också. Alltså först och främst, du måste veta vem du är. Varifrån du kommer och vart att du är på väg. Och börja med var du alltså, du från kommer. Vem är du? Du, du är ett resultat av årtusenden av medvetna val av dina förfäder. Du delar liksom livsblod med tusentals av dina förfäder. Många utav dem levde sina liv för att ge nästa generationen bättre tillvaro. Det är därifrån du kommer. Och du har en förbannad plikt att uppfylla detta i din tur. Det vill säga du ska göra saker och ting bättre. Det är liksom en nedärvd mänsklig plikt. Du ska göra ditt samhälle, ditt sammanhang bättre. Det är därifrån du kommer. Det är från en en idé om detta som har burits vidare. Vartåt är du på väg? Ja, som civilisation så är vi den vita västerländska civilisationen. Vi är på väg mot det vita Rymdimperiet. Vi är på väg mot fantastiska äh, landvinningar. Vi är på väg mot så enorma förändringar till det bättre naturligtvis. Utifrån den, den, den rasgenialitet äh, som vi har. Dit är vi på väg och det är det du ska vara en del av. Och i samtiden då, ja vem är du här och nu och vad har du att bidra med? Det måste du komma tillsammans med. Du måste se vad du kan göra och sen göra det. Styrkan kommer av insikten om att du faktiskt är här med ett syfte. Det är inte bara så att du råkade hamna här och nu. Och Det är det som, som jag menar är det grundläggande- det är förståelsen för din uppgift här på jorden. I detta nu. Du är här för att du ska vara det. För att du ska vara här för att du klarar av det. Annars hade du inte varit här. Du måste bara förstå det. Och det är så du får styrka och mod. När du verkligen inser detta. När du förstår att du är här för att du ska vara det. För att du har ett syfte med att vara här. I detta nu. Och du förstår att när du börjar uppfylla det syftet ja, då spelar det inte så stor roll längre. Du pratar om människors agg och det kan vara familjen, så det kan vara vänner så det kan vara andra människors. Men om du vet att du har rätt om du vet att du har rätt ja, vad spelar det då för roll? Ska du vika ner dig och anpassa dig till någon form av konsensus för att folk inte ska vara lite arga på dig? Nej. Kära du, du är viktigare än så. Du är mycket viktigare än så. Snarare är det de som ska skämmas. Det är de som försöker hålla dig tillbaka. Kanske hålla dig i det materialistiska ekor i hjulet. Säga att eh, vara tyst. Passa in. Gå till jobbet. Ägna livet åt det. dösen, eh, Och ha inte gjort någonting viktigt. Vad fan är det för liv? Jag bara frågar, vad är det för liv? I slämt Nej. Vad människor tycker om dig Det Det ska du inte låta påverka dig Det finns naturligtvis um, Det finns naturligtvis I en social samvaro så här. Om, om väldigt många människor Väldigt ofta säger till dig Att ja, men du ditt sätt är ja, men Du är en dryg jävel Eller du Inte vet jag vad det nu kan tänkas vara Ja, då ska man lyssna på dem och säga Okej, okay, Jag kanske är lite dryg, jag kanske ska sluta med det har nu, nu verkar alla ha klännyper för näsan När jag kommer igen Det kanske är så att jag ska duscha liksom. du, du förstår vad jag menar va? Så att det finns definitivt en, en, ett värde i att observera Hur människor i ens närhet Hur de äm, tycker, tänker och, 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 och verkar kring dig För då får du förstå så, men det handlar om helt andra saker. Jag, jag tror att jag vill bara klargöra detta. att inte det, det vi pratar om vi pratar ju om eh, hur människor då agerar reagerar och beter sig utifrån, eh, utifrån dina politiska, eh, och eller världs och skådliga om du så vill eh, slutsatser och, och ställningstagare. Och återigen där raka ryggen eh, blicken framåt eh, och, och veta att. Eh, jag har rätt. Jag har rätt. Ödmjukt, naturligtvis. Jag har rätt, ni har fel. Men, men, men liksom, man behöver inte alltid framhärda. Det är det sättet i grunden. Tron på förståelsen för att du har ett syfte med att här. Att du inte bara är någon klump atomer som dräller runt va som sen bara ska upplösas. För det är du inte. Ja, och insikten om att du gör rätt va? som våra förfäder skrev gör rätt och rädds inget och det, det kommer en styrka av detta att förstå att man har rätt och, och kan man behandla den rätt, denna insikt om att man har rätt ja då blir man inte en dryg ävel heller utan ödmjukhet kan gå hand i hand tillsammans med detta jag vet att jag tog upp den praktiken en gång att eh, sätta dig under himlavalvet en, en natt, titta på stjärnorna ja eh, och, och, och försök förstå att du på ena sidan är fullständigt oviktig i det stora hela. Men att du också kan vara det kanske viktigaste som finns i det stora hela. Du, 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 inom dig finns alla möjligheter. Inom dig finns allting som skulle kunna göra att du, just du som individ har den största påverkan på framtiden. Eller så är det så att ditt avtryck inte blir någonting. Och här kan då förståelsen för det viktiga var att göra ödesmättade och den, den självutplånande förståelsen komma att mötas hand i hand. Nog så viktigt. Nog så viktigt. När man vet att man har rätt så har man en, en sköld som eh, eh, ingenting tränger igenom. Och när man vet det och sen passar på att, att umgås med och, och, och hänga med människor som är lite som en själv. Inte att man håller med om allting, men att man tillhör en, man är en del av en kontext där man kan känna att man förstärker varandra. Ja, då spelar det verkligen ingen roll vad, vad andra tycker. För då vet du att jag har rätt och jag har mitt sammanhang, jag har mina vänner. Jag har det jag behöver. Man har en trygg hamn, en hemmabas. Som man kan använda som utgångspunkt. Och sen går man vidare. Man kan gå vidare till, till uti, ut på slagfältet om du så vill. Och, och det är nog så viktigt. Så att ignorera dem om du inte måste. Debatt och diskussion med, med vänstern och sådär, det, det är mest tröttsamt om du inte finns kloka skäl till det. Förstå vem du är. Förstå varifrån du kommer och vart du är på väg. Förstå din plikt i sammanhanget och sen gör din plikt. Kosta vad det kostar vill. Men, men förstå också att du har rätt. Du har rätt och det finns människor kring dig som är som du. Hitta dem och sök stödet där. Då jävlar blir du... Uh, på alla sätt och vis en, 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 en formidabel förkämpe för vår nationella sak. Men du blir också en, en person som går rakryggad genom livet. Som det är tänkt. Som allfaden vill att du ska göra. Du har auktoriteten. Du har uppdraget. Du har fått det givet till dig. Du har fått rätt och fel skrivet på ditt hjärta. Du vet vad som gäller. Och när du börjar leva så efter det som är din mening ja då kommer du må jävligt bra och du kommer ha ett riktigt bra liv.
1: Så Mitt namn skall gå i glömska Boken aldrig plockas fram Min gärning under solen Myrans bidrag till sin stack Jag hade något att säga Men min röst fick ej kontakt Bit för bit jag ser det växa fram Nidhugg, rot Men dog fundamenten manteln försvann på färden bär in hem mot lundrat land jag är in
0: Styrka kommer genom tro. Så enkelt är det. Styrka kommer genom tro. Vill man kunna hålla ut, vill man klara av vad en som slängs emot en så är det tro man måste ha. Det är grundläggande. Jag har den stora äran att få vara med i en liten dokumentärserie som Jonas Nilsson Palästermedia Media gjort. Um, kortare avsnitt mitt är på 15 minuter där jag får tillfälle att prata om detta, styrkan genom tro um, och den finns nu att se, mitt uh, deltagande, min, mitt framträdande på uh, jonasnilsson.substack.com nilsson med två s jonasnilsson.substack.com jag uh, länkar också detta i texten till det här programmet finns också på olika sociala med plattformar där jag är verksam och finns att hitta. För så är det. Tro är det som får oss att stå ut. Tro är det som gör att vi klarar av vad en som slängs emot oss. Och Ju värre det blir desto mer tro behöver du. Det är klart att i det samhälle som har varit va, med socialdemokratins folkhems tanke, så har behovet av tro, och det är därför Sverige är ett av de mest statistiska länderna i världen, men behovet av tro på det sättet har alltid, eller har då minskat i takt med välgång, välstånd och så vidare, men tro inte <går> tro inte att det här är ett naturligt tillstånd i världen, titta på vår historia, titta på världen i stort och förstå att den här, det här lugnet den här det här välståndet, överflödet är inte det naturliga tillståndet. Det naturliga tillståndet i världen är en ständig kamp för överlevnad. En ständig kamp för frihet. En ständig kamp om resurser. Det ligger alltid där. Det ligger alltid där i underströmmarna. Tro inget annat. Tro inte heller att någonting varar för evigt. För det gör det inte. Det gör det inte på det sättet som, som vi tänker oss. Det samhälle vi befinner oss i, lever i. Den kontext vi är i. De relationer vi, vi har kring oss. Ingenting är för evigt. Om inte annat så slutar det den dagen vi dör. och Dör gör vi alla och det gör också alla företeelser. Alla, alla begrepp som vi har i, i samhället som vi förstår dem. Likaså civilisationer. Civilisationer dör. Och vi befinner oss i en tid då, då den västerländska vita civilisationen håller på att dö. Och det har den gjort länge. Och vad händer då? Vad händer då? Jo, det vet vi. Våras rasheliga heliga böcker berättar för oss vad som händer när civilisationerna dör. Och det finns ingen ursäkt för dig. Att inte förstå vad som händer och vad du ska göra. Vår ras heliga böcker berättar om detta. Det är historier som bygger på händelser som har hänt. Som sedan mera har då berättats vidare. och eh, Ibland blivit eh, myter och sagor. Ibland blivit delar av en, en, en kanon. Ibland eh, blivit underlag för predikningar erfarenheter som delas vidare men vi vet vad som händer Bibeln är kanske den absolut tydligaste av alla våra heliga böcker som har samlat så mycket kunskap visdom och, och, och där vid lag är det Guds ord det är Guds ord i den, i den mening att det är så mycket ansamlad kunskap om naturlig, den naturliga världen vi lever i på ett och samma ställe men låt mig börja med äddan. För att få er att förstå. För att få dig att förstå vad som gäller. Och om du tillhör härdens folk, ja då klarar du av det. Då vet du vad som måste göras. Och då gör du det du kan för att det blir en så bra del av detta som möjligt. valand spådom. Spådom. Det handlar om det som kommer skall. Och det bygger på erfarenheten av det som har varit en profetia är en väl avvägd analys om framtiden. Man vet vad som har hänt och man kan då se vad som kommer att ske. I Valans spådom så läser vi om den här tiden, om den här sista tiden när civilisationens dödsryckningar blir tydligare. Bröder skola kämpa, varandras banemän bliva. Systrars barn sin släktskap spilla. Hårt är i världen. Hordom, mycken, yxtid, klingtid, kluvna bliva sköldar. Vindålder, vargålder innan världen störtas. Ingen man ska all den andre. skona. Bröder skola kämpa varandras barn men bliva. Folk sönder, nationers slits sönder, stammars slits sönder, familjers slits sönder, bröder. Och för den delen systrar det här i en patriarkal kontext så systrar skola, barnemän blir till varandra. Vi håller inte ihop. Vi kan inte hålla ihop för att de som gör rätt och rädds inget stöts ut av flockens sin. Eller tvärtom. Vi kan, inte, vi kan inte acceptera folkförstörare i vår närhet. Vi kan inte acceptera dem som vill oss illa. Så bröder och systrar blir varandras barnemän. Vi är i luven på varandra. Systras barns sin släktskap spilla. Vi, vi ser hur man väljer bort familjen. Vi ser hur man väljer bort rasen. Vi ser hur man accepterar och blir en del av en värld som ska uppgå i någon form av vederstyglig enhet. Där biologin utrotas. Vi spiller vårt släktskap. Hårt är i världen. Ja, det kan du väl skriva upp att det är. Det är en hård värld. och Det har alltid varit en hård värld. Men den blir naturligtvis hårdare när konflikten eskalerar. När du har två miljoner främlingar. I din, på din jord, hodom mycken, har ja, hodom på alla sätt och vis nihilismen um, liksom strävan efter det kötsliga i en strävan efter njutningen som den högsta högsta saken, stoicismens, stoicismens alltså attacken på stoicismen och insikten om om, om, om det Yxtid, klingtid, kluna, bliva, sköldar, vindålder, ålder inom världen störtas. Ingen man ska den andra skona. Det här kommer inte i in vakuum. Det handlar ju naturligtvis om att vi har minnen, blodsminnen från hur det har sett ut. Och här mitt i detta, där är du. Där är jag. Där är vi nu. Och du tittar ut och tänker så är det ju inte alls det Magnus. Jag ser inte detta. Nej men det är ju allegorier för Guds skuld, det är symbolik. Och nej, en undergång sker inte som du ser på tv kanske. En undergång sker stötvis, den sker lite här och lite där. Det är en ganska i många fall, i många fall är det en ganska lugn process. I det stora hela medan det i det lilla kan vara väldigt väldigt våldsamt och jävligt. När somalierna går lös på varandra, när ungdomsgängen letar sina byten bland svenskar när kvinnan blir gruppvåldtagen på väg hem på kvällen där och då har du explosioner av våld i undergången det är precis som vilket krig som helst om du har pratat med en soldat den mesta tiden sitter du och väntar den mesta tiden sitter du och väntar för att komma till ett slagfält det är inte krig hela tiden det är stötvis. Bibeln vittnar också om detta. Andra Timotsius kapitel 3. Där skriver man och pratar om de sista dagarna som det kallas. Det är de sista dagarna i civilisationen. De sista dagarna i den nuvarande ordningen. Du lever i en ordning. En världsordning, en kosmisk ordning om du så vill. Det kan vara lite olika. Och det ska du veta, skriver man, att i de sista dagarna så ska det komma svåra tider. Självfallet. Centrum håller inte samman. Saker och ting slits i tu som vi har sett i Sverige i Europa. Och då kommer det svåra tider. Och det har gjort det om och om igen i denna cykliska verklighet. Människorna skriver man, människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma och gudlösa. Känns det igen? Känns det igen? Det spelar liksom ingen roll vad du har för religiositet. Du måste begripa det enklat. Det här är kunskap som har traderats genom årtusenden. Och du kan inte sitta och skaka på huvudet och säga att det här är religiöst mumbo jumbo För det är det inte. Det här är Guds ord i den bemärkelsen. Att det är traderat över generationer. Människor som har sett och levt och varit med om civilisationers undergångar har spridit detta vidare. Och det har nedtecknats. När du ser att människor är penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma och gudlösa, då vet du att det är fara på färde. De kommer att vara kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De kommer att älska njutning istället för Gud. De kommer att ske av Guds fruktan med en förnekades kraft. Håll dig borta från dem. Och här är ditt val. Här är ditt val. Du kan leva i detta. Du kan vara en del av detta. Du kan känna att Nej, men det är lite för hårt att, att bryta med dem. Ja, men gör inte det då. Men gnäll då inte för oss andra när konsekvenserna drabbas dig. Om du går och lägger dig med hundar så kommer du vakna upp med loppor. Det är inte svårare än så. Det är inte svårare än så. Om du ska ägna dig åt att, 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 att hänga med de obehärskade råa, de som är fientliga mot det goda, de kärlekslösa, de falska, de högmodiga, de som älskar njutning mer än Gud, ja, men då kommer du få det du förtjänar. Och det är inget hot, det är ett löfte. Det är inte ens ett löfte, det är naturlag, kära du. Det är naturlag. Titta på Jonas Gardell, den gamle bögen. Han har ett sken av gudsfruktan. Han kallar sig till och med kristen. Men han älskar njutningen mer än Gud. Du kan hänga med honom om du vill. Och hans gelikar. Det är upp till dig själv. Jag kan bara berätta hur det är. Håll dig borta från dem, varnar den goda boken. Håll dig borta från dem. Och det här tron kommer in. Har du tro, om du, om du på riktigt tror, om du på riktigt förstår att det här inte bara hittar på utan att det här är återigen kunskap om hur civilisationer går under och människorna med dem. Om du förstår att det är så. Om du förstår att det är så, ja då kommer du göra saker för att slippa detta och det kommer gå dig väl. Men om du inte tror utan du sitter där och har någon munnens bekännelse så kommer det gå åt helvete för dig. Och det är rätt åt dig. Det är rätt åt dig. Om du väljer att leva som de här ogudaktiga, eh, otygliga, otyglade människorna så kommer du drabbas av det de drabbas av. Och kom inte och gnäll när det händer. Det är den logiska konsekvensen av ett samhälle där de naturliga principerna Och sidosats. Det blir på det här sättet och den som vistas ibland det, kommer att ryckas med av det om man inte sätter upp olika försvarsvallar. Vi ska leva i världen utan att vara en del av världen, utan att bli en del av världen. Det är den grundläggande orden vi har. Lev i världen utan att vara en del av världen. Och det är lättare sagt än gjort. Och det krävs mycket. Det krävs kontext, kontextumgänge. Det krävs att du har människor kring dig. Människor som är av samma anda som du själv. Det krävs att du befinner dig bland människor som är uppbyggliga, som, som hjälper dig och som du hjälper. Men tro inte att du kan sitta där på egen hand. <laughs> ensam i stark, jag är tillbaka där igen tro inte att du kan att du kan stå emot systemet på egen hand skärp dig, titta på ditt liv vad du gör, vad du ägnar dina helger åt vad ägnar du din fritid åt hur ofta är du en del av de här människorna som jag har räknat upp hur ofta hur ofta inser du att du faktiskt snarare dem än någonting annat. Ja, mer ofta än sällan, såklart. Men du har ett övertag för att du vet att det är på det här sättet och du har möjligheten att hela tiden försöka göra bättre. Tro. Det är tron som bär oss framåt. Det är tron som stärker oss. Och det är tron som får dig att fatta rätt beslut. Velandet ingår inte i tron. Eller gör det kanske det? Det fina med det hela är att, att vi, vi vi vet att vi kommer vara svaga i tron. Det är en del av att, att att ifrågasätta sin tro, att ifrågasätta det, det rätta av den. Men man måste också övervinna detta. Man kan inte vela. Man kan inte vela för länge. För då blir man en del av den, den, den uh, skocken som vandrar mot ruinen och som hoppar över kanten. Och det ska inte vi vara. Härdens folk är inte såna. Vi är de som gör det vi måste göra för att vi vet att det är rätt. För att vi har tron. Och tron bygger på bland annat insikten om att Gud. titta här. Det jag har läst nu till exempel. Det stämmer ju för fan överens med hur det är. Och det gör det för att du har tusen och åter tusen år utav civilisatoriskt minne som delas med oss. Det spelar ingen roll om du tror på Gud eller inte. Det är bättre för dig att leva på det sättet som det stipuleras än inte. Det kommer gå dig bättre i livet. Det kommer gå dig bättre i livet om du anammar den, den, denna, denna tro, denna idealistiska världsskådning. Men det, det är så att det blir trassel när civilisationen går under. Jag fortsätter på samma tema i Matteus 10 och det här har jag fått många gånger stå till svars för när människor som är okristna eller för den delen antikristna tycker att vad är det för kärlekens religion du säger att du står för. Jag har aldrig sagt att jag står för kärlekens religion. Jag vet inte vem som har hittat på det, den dumheten. Det, det, det stora problemet med en, en, en maskulin kristendom det är att de flesta inte pallar av den. Den är för hård för dem. Den är för, den är för krävande. Den är för eh, verklig. Den är allt annat än vad Pingskyrkan eh, försöker trycka ner halsen på det. Eller för den delen svenska kyrkan. Sen finns naturligtvis kärleken där. Det, det ska jag inte säga någonting om. Matteus 10, tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden, säger Kristus. Jag har inte kommit för att sända fred utan svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor. Och var och en får sin familj till fiender. Wow. Märker ni kopplingen till Eddan? Märker ni att vi är inne på en urarisk kunskap och förståelse och en urarisk religiositet som transcenderar det kristna och det hedniska? Det här är en urgammal förståelse för att sätta vad jordrasen främst. Och att det är en strid, en evig strid vi är en del av. Frälsaren säger själv här, den stora mästaren som vandrade på jorden- jag har inte kommit för att sända fred utan svärd. Och han, han berättar inte så i eh, oklara ordalag vad det innebär att göra rätt och inte rädas något som fäderna sa. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor, en sonhustru från sin svärmor och var och en får sin familj till fiender. Ja, det är en konsekvens. Kristus säger naturligtvis inte, mästaren säger inte att han är här för att rent personligt göra detta utan kontexten är uppenbar om du gör rätt och rädds inget, om du följer den naturliga lagen om du är beredd att leva ditt liv som du ska, så kommer de ogudaktiga, de lata, de de, de, de människorna som är penningkära, de som är skrytsamma de som är stolta, de som är hånfulla de som är olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa alla de kommer hata dig de kommer hata dig och de kommer vara dina fiender de kommer bli dina fiender och jag tänker på det du som skrev om äh, äh, mailen till mig där. det är det här som är det vi måste förstå när man ställer sig upp och säger att jag, jag lyder Gud mer än människor. Jag lyder skaparen. Det är fel det här ni gör. Min ras ska leva och blomstra. Vi ska inte bli utbytta. Vi ska inte ge bort vårt land. Vi ska inte ge bort våra kvinnor. Vi ska inte offra oss på globalisternas sataniska altare. Då får du fiender. Det kan vara dina föräldrar, det kan vara dina bröder, det kan vara dina systrar, det kan vara din, vad det nu är. Och det är priset att betala för att stå på sanningens sida. Du kan välja att inte göra det. Du kan välja att krypa tillbaka till den vanliga världen. Ställa dig in, smickra dig in och leva ett hyfsat liv. Gör det för all del om du vill. Den som viker ett steg tar avsked från oss. Det är lagen. Gör sen som du vill. Du är exkommunicerad ur härdens folk när du gör det, absolut. Det är en bulla som går ut på en gång. Den som gör detta exkommuniceras från härdens folk. Det är på riktigt. Det är det här som jag har ägnat ett halvt liv åt att få människor att förstå att det är på riktigt. Det är, inte någon, det är inte något skämt vi håller på med. Det är inte något hehe och hepp, hepp för att citera Palme. Utan det är på riktigt. Den logiska konsekvensen av den värld vi lever i. Ja, den är att den som kämpar emot detta får sin familj till fiender. Det är vad som händer. Och Kristus går ännu längre. För att han pratar bara till den delen av folket som är beredd att kämpa. Han säger den som älskar far eller mor mer än mig är inte värd i mig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värd i mig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värd i mig. Och den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv ska finna det. Och det här är också så som jag har rokat ut för Vad är det för taskig Gud du har? Vi hedningar har en snällare Gud. Jasså, det här är en Gud som passar mig. För det är nämligen sant om du tillhör dem som ska kämpa om du tillhör soldaterna om du tillhör dem som ska ut på slagfältet så måste du vara beredd att inom kontexten älskar du älskar din um, dina, dina bröder och systrar i striden mer. Absolut. Du, du gör ju för att du älskar din far och din mor. Jag älskar min familj. Jag älskar min son. Jag älskar mitt folk. Det är därför jag gör detta. Jag älskar det mina till den grad att jag är beredd att, att överge dem om du så vill. Att lämna dem för att göra det jag måste göra på slagfältet om vi tar den, den, den liknelsen. För att det finns alltid ett pris att betala. Och han pratar här till eliten. Det är det man måste förstå. Att vara en del av den slutgiltiga striden. De människor som, som utgör det sista motståndet. De som talar när alla andra är tysta. De som kämpar när alla andra sviker. De offrar allt. Och de gör det för kärlek. Punkt slut. De älskar så mycket att de offrar. Och det är i den kontexten vi måste förstå detta. Den som inte klarar av det, han eller hon kommer ge vika. Om man finner livet i detta, när man gör detta så finner man sitt liv, men man mister det också. Det här är ett, 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 ett djupare mysterium som du själv måste förstå. Men det bygger på tron och förståelsen för att det du gör, gör du för att du måste och för att du ska. För att det är din uppgift. Så hur håller man ut? Genom tro. Genom tron på att du har ett uppdrag. Gå, gå ut i skogen, sätt dig ner, håll käften. Försök att rensa hjärnan på allt oviktigt som fladdrar runt där. Och fokusera på vem du är. Varifrån du kommer och vart du är på väg. Så lovar jag dig. Jag lovar dig att du kommer inse att du är en av härdens folk. Och Jag lovar att du kommer inse med samma klarhet som du kan se i kristall. Att du har det här uppdraget. Det kommer bli en upplevelse som du sent glömmer om någonsin. Men gör det inte om du inte är beredd på konsekvenserna av det. Gör det inte om du inte är beredd att vara en av härdens folk. En tjänare till ditt folk. Konsekvenserna av att hålla fast och hålla ut- de finns där. Men när vi gör det här gemensamt, tillsammans, när vi samlar som härdens folk så här, eller sen när ni hittar era sammanhang, så kommer det vara en lätt börda att bära för att vi bär den tillsammans. Och det är så det är. Jag tackar Roger och Tina som har donerat under veckorna. De två veckor som har gått sen sist. Och vill du hjälpa till? Vill du se till så att det här kan fortsätta? Och naturligtvis vill du att vi ska kunna öka sändningstakten. Jag sände ju en gång i veckan tidigare och har varit tvungen att dra ner till varannan vecka. Men om, vi, om du vill och tycker att det här är en bra idé då måste vi bygga upp, bygga upp det hela. Donera då gärna som sagt via Swish 123 510 5762. Märk det hela med härden. Följ Nordi, Nord, Nord, Nordlig horisont, ursäkta, min hemsida Nordlig horisont som blir mer och mer uppdaterad. Skriv upp dig på, skicka in din mail där och håll ögonen öppna för det kommer komma sätt snart där du kan på olika sätt och vis stötta mitt arbete ännu mer. Så gör gärna det och glöm inte att dela dela, dela, dela det här avsnittet och andra avsnitt och gärna allting som görs om du uppskattar mitt arbete såklart. Med det sagt lite ytterligare sista formal i asvegel.se, och logik.se ska du besöka musiken i programmet har spelats tillsammans med i eh, samråd inte i samråd jag är självsvålligt bestämmer vad jag ska lyssna på men det är eh, i samarbete med midgårdshop.com och liberplay.se Tack för att ni lyssnade och eh, se till att ta hand om varandra ta hand om eh, er själva glöm inte livets mening det är att slåss med troll befria prinsessor döda varulvar då lever du och sist men inte minst Gia aldrig.